0: 夏目漱石、作。夢十夜、第十夜。翔太郎が女にさらわれてから七日目の晩にふらりと帰ってきて、急に熱が出て、どっとどこについていると言って、健さんが知らせに来た。翔太郎は町内一の高男子で、至極善良な正直者である。ただ一つの道楽がある。パナマの帽子をかぶって、夕方になると、水菓子屋の店先へ腰をかけて、往来の女の顔を眺めている。そして、しきりに感心している。その他には、これというほどの特色もない。あまり女が通らない時は、往来を見ないで、水菓子を見ている。水菓子にはいろいろある。水蜜灯や、リンゴや、ビワや、バナナをきれいにカゴに持って、すぐ土産物に持っていけるように、二列に並べてある。翔太郎は、このカゴを見ては、きれいだと言っている。商売をするなら、水菓子屋に限ると言っている。そのくせ、自分はパナマの帽子をかぶって、ブラブラ遊んでいる。この色がいいと言って、夏みかんなどを品評することもある。けれども、かつて銭を出して、水菓子を買ったことがない。ただでは無論食わない。色ばかり褒めている。ある夕方、一人の女が不意に店先に立った。身分のある人と見えて立派な服装をしている。その着物の色がひどく翔太郎の気に入った。その上、翔太郎は大変女の顔に感心してしまった。そこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら、女はかご詰めの一番大きいのを指して、これをください、と言うんで、翔太郎はすぐそのかごを取って渡した。すると、女はそれをちょっと下げてみて、大変重いこと、と言った。翔太郎は、元来暇人の上にすこぶる気さくな男だから、ではお宅まで持ってまいりましょう、と言って、女と一緒に水がし屋を出た。それぎり帰ってこなかった。いかな翔太郎でもあんまりのんきすぎる。ただごとじゃなかろうと言って、親類や友達が騒ぎ出していると、七日目の晩になってふらりと帰ってきた。そこで大勢寄ってたかって、翔さん、どこへ行っていたんだいと聞くと、翔太郎は、電車へ乗って山へ行ったんだと答えた。何でもよほど長い電車に違いない。翔太郎の言うところによると電車を降りるとすぐと腹へ出たそうである。非常に広い腹でどこを見回しても青い草ばかり生えていた。女と一緒に草の上を歩いて行くと急に、り岸のてっぺんへ出た。その時、女が翔太郎に、ここから飛び込んでごらんなさい、と言った。そこを覗いてみると、り岸は見えるが、そこは見えない。翔太郎はまた、パナマの帽子を脱いで再三辞退した。すると女が、もし思い切って飛び込まなければ、豚になめられますが、ようござんすかと聞いた。翔太郎は豚と蜘蛛紋が大嫌いだった。けれども命には変えられないと思って、やっぱり飛び込むのを見合わせていた。ところへ豚が一匹鼻を鳴らしてきた。翔太郎は仕方なしに、持っていた細い貧牢樹のステッキで豚の花面をぶった。豚はぐーと言いながらコロリとひっくり返って切りぎしの下へ落ちていった。翔太郎はほっと一息ついているとまた一匹の豚が大きな鼻を翔太郎にすりつけに来た。翔太郎はやむを得ずまたステッキを振り上げた。豚はぐう、と泣いて、また真っ逆さまに穴の底へ転げ込んだ。すると、また一匹現れた。この時、翔太郎はふと気がついて、向こうを見ると、遥かな青草原の尽きるあたりから、幾万匹か数えきれぬ豚が、群れをなして一直線に、この霧岸の上に立っている翔太郎をめがけて、鼻を鳴らしてくる。翔太郎は心から恐縮した。けれども仕方がないから近寄ってくる豚の花面を一つ一つ丁寧に貧ジュのステッキでぶっていた。不思議なことにステッキが鼻へ触りさえすれば豚はころりと谷の底へ落ちてゆく。覗いてみると底の見えない切り岸を逆さになった豚が行列して落ちてゆく。自分がこのぐらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと、翔太郎は割れながら怖くなった。けれども豚は続々来る。黒雲に足が生えて青草を踏み分けるような勢いで無人蔵に鼻を鳴らして来る。翔太郎は必死の湯を振るって豚の鼻面を七日無番叩いた。けれども、とうとう聖魂が尽きて、手がこんにゃくのように弱って、しまいに豚になめられてしまった。そうして、切りしの上へ倒れた。健さんは、翔太郎の話をここまでして、だからあんまり女を見るのはよくないよ、と言った。自分も、もっともだと思った。けれども、ケンさんは、ショタロウのパナマの帽子がもらいたいと言っていた。ショタロウは助かるまい。パナマはケンさんのものだろう。